0: Destaques da Semana
1: Olá, eu sou Miriane Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das
2: notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina. E eu sou Thaís Regina. Aqui nós só apresentamos um resumo das notícias dessa segunda semana de maio, mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal mpsc.mp.br. Hoje, vamos começar a edição falando sobre um instrumento que tem se mostrado uma excelente ferramenta a favor da eficiência da justiça criminal. É o Acordo de Não Persecução Penal. Esse acordo, que está previsto no Código de Processo Penal, só pode ser firmado se o investigado confessar que cometeu o crime. Com esse instrumento, um caso pode ser solucionado sem a necessidade de ingressar com o processo penal. Esse tipo de acordo pode ser firmado em crimes com pena inferior a 4 anos cometidos sem uso de violência ou ameaça por réus primários e que não sejam reincidentes. É uma ferramenta que agiliza a solução penal e atende aos anseios da sociedade pela repressão de crimes. Vamos falar agora sobre dois casos onde o acordo de não persecução penal foi colocado em prática de forma bastante exitosa. O primeiro caso,
1: Thaís, ocorreu aqui em Florianópolis, onde o responsável por um loteamento irregular instalou outdoor alertando para a ilegalidade como parte de acordo com o Ministério Público para não ser processado. No lugar de outdoors anunciando a venda de lotes e as vantagens de comprar um imóvel naquela região com áreas rurais e cercada de verde, agora é possível ver duas placas que trazem o alerta. Não construa ou adquira imóveis clandestinos ou irregulares. Diga não à ilegalidade. Essa medida, que digamos foi bastante original, foi uma das formas de compensar o crime ambiental assumidas pelo dono do loteamento clandestino em um acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público
2: de Santa Catarina. Além desses dois outdoors, o acordo de não persecução penal estabeleceu que o investigado deve reparar os danos causados ao meio ambiente, assumir a obrigação de não voltar a promover o parcelamento clandestino ou irregular do solo, não pode intermediar ou revender imóveis que sejam de parcelamento de solo irregular ou clandestino e ainda não pode induzir o consumidor ao erro, utilizando afirmações falsas ou enganosas sobre a qualidade dos imóveis. Para o promotor de justiça Paulo Locatelli, da 32ª Promotoria de Justiça da Capital, a medida é uma forma de compensação pelos danos coletivos causados com a prática ilegal de parcelamento irregular do solo e venda de lotes clandestinos, devido ao potencial educativo e conscientizador da sanção aplicada ao investigado. O segundo caso foi no sul do estado, em Criciúma. Lá vamos
1: destacar o fato de que o acordo de não-persecução penal permitiu a solução do caso em menos de um mês. Apenas 20 dias após a prisão em flagrante do investigado, o Ministério Público firmou o acordo, garantindo a sanção ao acusado e a compensação às vítimas e à sociedade. A repreensão à conduta do investigado de forma tão rápida demonstra a eficiência do acordo de não-persecução penal. Nesse caso em Criciúma, as medidas aplicadas ao investigado foram a prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária e um pedido de desculpas à vítima. Caso fosse iniciado um processo penal, o tempo até a solução do caso seria muito maior do que os 20 dias entre o crime e a execução do acordo. E durante esse tempo, vítima e sociedade ficariam sem uma solução para o caso, principalmente em casos como este, que é um crime sem violência. Ouça a explicação da promotora de justiça, Andréia Tonin, que ressalta que com esse tipo de medida é possível prevenir a prática de novos delitos por parte do sujeito, pois fica claro que o Estado está presente para reprimir crimes.
0: O acordo de não persecução penal tem se demonstrado uma excelente ferramenta no que tange à eficiência da justiça criminal. No caso, o encomento entre a prisão em flagrante do sujeito e a execução do acordo de não persecução penal há apenas 20 dias. Percebe-se que, através do acordo de não persecução, é possível promover resposta da sociedade de forma rápida, célere e eficiente. Com isso, há a repressão da conduta, sim, o sujeito irá prestar serviços à comunidade, prestação pecuniária. Inclui-se, inclusive, um pedido de desculpas à vítima, a vítima também é considerada neste caso. E também há uma prevenção à prática de novos delitos, tendo em vista que se dá uma resposta rápida e eficiente. Nesse caso em específico, inclusive, o investigado ao longo da audiência extrajudicial demonstrou arrependimento pela conduta praticada e com isso demonstrou, inclusive, que irá atender a um dos requisitos do acordo de não persecução penal, que não vira a ser processado novamente por prática delitiva. Dessa forma, ganha-se eficiência na atuação do Ministério Público em relação à justiça penal.
2: Agora, mudando de assunto, você já imaginou ser convocado para ser um dos jurados do tribunal do júri no julgamento de um homicídio praticado por uma violenta organização criminosa e ter que discutir a sua posição pela condenação com os outros integrantes do conselho de sentença, como é chamado júri? E no caso de condenação, por ela ser unânime, todos ficarem sabendo que você votou pela condenação? Sabendo que a sua posição seria exposta e que tanto você quanto a sua família poderiam ser alvo de vingança por parte dos outros integrantes do grupo criminoso, você teria coragem de participar do júri e votar pela condenação do assassino? As ameaças à atuação independente dos jurados no Tribunal do Júri são apenas um dos inúmeros retrocessos na legislação criminal apontados pelo Ministério Público de Santa Catarina na atual proposta de novo Código de Processo Penal, que está em discussão no Congresso Nacional. O
1: relatório preliminar do novo Código de Processo Penal foi apresentado pelo relator da matéria, o deputado federal João Campos, no dia 14 de abril, e imediatamente começou a receber críticas das instituições que hoje têm a atribuição legal e constitucional de conduzir as investigações. Os riscos à investigação são tão grandes que, em muitos pontos, os impactos das mudanças sugeridas no novo Código de Processo Penal foram comparados ao que poderia ter ocorrido caso houvesse sido aprovada a proposta de emenda constitucional, a PEC 37, que pretendia limitar o poder de investigação do Ministério Público e de outras instituições. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Jadeu da Silva Júnior, fala mais sobre o assunto e alerta para as consequências caso o projeto seja aprovado.
3: Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei número 8045 de 2010, que visa instituir o um novo Código de Processo Penal. Embora se reconheça a necessidade de superação do atual CPP, já retalhado, mutilado por inúmeras alterações, sem correlação sistêmica entre si, sobretudo com a Constituição da República, o projeto revela, ao contrário do que anuncia, inúmeras inconsistências e vícios constitucionais. Um dos maiores retrocessos dessa proposta legislativa é pretender inviabilizar o poder investigatório do Ministério Público. O projeto de lei prevê que o Ministério Público somente poderá investigar quando houver risco de ineficácia da investigação policial, ou seja, o Ministério Público assumiria uma investigação já fracassada. Esse projeto representa a reedição da PEC 37 e terá como consequência prática a eliminação de operações realizadas pelos gaecos e forças-tarefas contra organizações criminosas, especialmente envolvendo crimes relacionados a desvios de dinheiro público, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
2: Antes de terminarmos, Miriane, vou ainda destacar uma matéria que alerta pais e responsáveis para a violência sexual infantil que ocorre dentro de casa. Em Gaspar, um homem que hoje está com mais de 80 anos foi condenado nessa quarta-feira, 12 de maio, pelo estupro continuado de sua neta, que tinha 12 anos à época dos fatos. A pena chegou a 20 anos de reclusão, pois foi agravada pelo fato de o um réu ser familiar da vítima e ter se aproveitado da situação de morar na mesma casa e contar com a confiança da família para cometer os crimes, enquanto os pais da menina saíam para trabalhar. No Spotify, você pode escutar a entrevista com a promotora de justiça Stephanie Sanches, responsável pela ação penal. Ela conta como o Ministério Público atua para obter justiça nesses casos e de que maneira as famílias devem proceder para proteger as vítimas de violência sexual infantil. É só procurar por rádio MPSC. Por hoje é isso. Essa foi a edição
1: do Destaques da Semana de 10 a 14 de maio do Ministério Público de Santa Catarina.
2: Eu sou Miriane Campos. E eu sou Thais Regina que volto aqui só para encerrar, lembrando que você pode acompanhar a atuação do Ministério Público de Santa Catarina acessando o nosso portal e lendo muitas outras notícias, mpsc.mp.br.